0: Schatz, komm du mal! Der Podcast Du Dubreneur läuft wieder.
1: Ja, Moment, gleich. bin noch gerade beschäftigt.
0: Ja, was ist echt wichtig? Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
1: Wir sind Magdalena
0: und Andreas.
1: Die zwei Macher
0: vom Duopreneur-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Duopreneur-Podcast. Ich bin Magdalena.
0: Und ich bin der Andreas.
1: Und gemeinsam sind wir die Zweimacher. Heute haben wir wieder jemanden ähm Interview zu Gast und wir freuen uns sehr, dass Linda heute dabei ist von Psyon. Liebe Linda, dann stell dich doch bitte mal den Hörern vor. Hallo, also erstmal schön, dass ich bei
2: euch sein kann in eurem Podcast und danke, dass ihr mich in eure Sendung eingeladen habt mit dem spannenden Thema. Das passt auch gut zu mir. Ich bin nämlich Psychologin und habe eine eigene Online-Beratung. Also ich berate Einzelpersonen und auch Paare online über Videochat, Telefon und Chat. Und mein Schwerpunkt liegt dabei auf ähm, Online-Paarberatungen. Und ähm, das ist vor allem einfach sehr nützlich für Paare, die in Fernbeziehungen leben. Darauf bin ich ziemlich spezialisiert. Und für Paare, die versuchen, ihre Karriere und ihre Partnerschaft zu vereinbaren. Mhm. Und die können sich von mir ähm, online über Videochat beraten lassen und müssen dafür nicht mal am gleichen Ort
0: sein. Ja, wir haben uns ja äh, kennengelernt beim Barcamp in Augsburg zum Thema Digitalisierung. Genau. Und dann äh, haben wir zusammen mit der Magdalena uns nochmal getroffen zum Thema Facebook. Und äh, da haben wir dann beschlossen, hey, die Themen passen ja so gut zusammen, dass äh, wir da eben eine Podcast-Folge machen sollten, was wir eben ja jetzt auch <lacht> machen. Und äh, wie bist du denn äh, damals äh, drauf gekommen, dass du ähm, also dieses Thema auswählst, also so psychologische Beratung, auch extra Fernbeziehungen und das Ganze eigentlich ja als Online-Business äh, aufgebaut. Wie kamst du dazu?
1: Mhm.
2: Ähm, also dass ich psychologische Beratung machen möchte, das wusste ich eigentlich schon ziemlich lang, schon so während meinem Studium. Also ich habe Psychologie studiert, klinische Psychologie und ähm, Psychologie in Arbeit und Wirtschaft. Und äh, mir war ziemlich schnell klar, dass ich ähm, gerne beraten möchte und habe dann auch ne- während dem Studium schon Beraterausbildung nebenbei angefangen und mich da weitergebildet. Und ähm, dann, als das Studium so zu Ende ging, stand schon die Frage im Raum, wo geht's als nächstes hin? Und ich konnte mich nicht so recht entscheiden. Und ähm, das hat eigentlich dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich selbst auch ortsunabhängig arbeiten? Und äh, bin dann auf dieses Online-Thema gestoßen und habe mich dann informiert, wie könnte man sowas aufziehen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Daten sicher sind, woher bekomme ich Klienten, für wen ist es überhaupt interessant, online sich psychologische Beratungen zu holen. Und ich habe angefangen, ähm, Einzelpersonen erstmal zu beraten, die zu mir kamen, mit allen verschiedenen Themen, mit Stress in der Arbeit oder im Privatleben oder irgendwelchen Familienstreitigkeiten, Familienthemen, es war ganz bunt gemischt, Und ähm, dann habe ich aber auch angefangen, nebenbei Paare zu beraten, weil mir das schon immer viel Spaß gemacht hat, die Paarberatung. Und weil ich gemerkt habe, dass sich viele Probleme einfach auch nicht lösen lassen, wenn man nicht beide vor der Kamera hat. Und mit der Zeit ist mir dann aufgefallen, ähm, ja wie sinnvoll dieses Thema eigentlich ist für Paare, die so wenig gemeinsame Zeit haben, dass sie überhaupt keine Paarberatung in Anspruch nehmen können. Also weil sie zum Beispiel eine Fernbeziehung führen, weil sie sich nur am Wochenende sehen und ähm, da kann man ja normalerweise bei einem normalen Paarberater einfach auch keinen Termin ausmachen. Oder weil der eine Partner unter der Woche an einem anderen Ort arbeitet und die nur ähm, ganz wenig Zeit überhaupt in ihrer gemeinsamen Wohnung verbringen. Und ähm, dann habe ich angefangen, es wirklich darauf zu spezialisieren und immer mehr mit solchen Paaren auch zu arbeiten. Und es läuft wirklich gut. Also es wird von den Paaren da gut angenommen, es ähm, ist für die eine große Hilfe. Die können sich zum Beispiel einfach Mittwochnachmittag, obwohl sie in zwei verschiedenen Städten sind, bei mir äh, zu einer Beratung verabreden und haben dann irgendwie gemeinsame Zeit, um an der Beziehung zu arbeiten, obwohl sie eigentlich gerade nicht ihre Zeit teilen würden. So. Mhm.
1: Ja, ist echt ein spannendes Modell und man kann auf deiner Seite da ziemlich gut äh, gleich dich buchen, was ich total äh, gut finde. Also ein paar Klicks äh, ist man da schon direkt dort. Und ich finde das auch, was du sagst, weil das ist ja eben Thema bei Paaren, die eine Fernbeziehung haben, diese gemeinsame Zeit, die man eben so sich live sieht, dann nicht auch noch eben zu verwenden, wie du sagst, um dann auch noch einen Termin zu finden für eine Beratung. Das finde ich echt Klasse. Hast du denn irgendwie sonst eine Inspiration bekommen? Was hast du das so schön erzählt, wie das war, der Start ins Online-Business? Für manche ist das ein Riesensprung, eine Riesenhürde überhaupt ins Online-Business. Also magst du da noch ein bisschen konkreter erzählen, wie das die ersten Schritte waren?
2: Meine ersten Schritte? Also... Ähm Erstmal, ich, ich bin nicht die erste Psychologin, die online arbeitet zum Glück. Das heißt, ich konnte da schon mich mal ganz gut umschauen. Also was es nicht viel gibt, ist die online parberatung aber die Online-Einzelberatung wird mittlerweile schon viel angeboten und da konnte ich mich viel inspirieren lassen. Und dann habe ich tatsächlich einfach, ganz nach eurem Motto auch, einfach mal losgemacht. Also ähm, ich hatte davor noch nie irgendwie mich viel mit Online-Themen beschäftigt. Ich habe mir einfach ein Buch bestellt, wie baue ich meine eigene Homepage und habe angefangen und habe mich da nicht unter Druck gesetzt, dass das alles jetzt perfekt sein muss, sondern habe einfach ganz langsam angefangen, mich da in jeden einzelnen Aspekt reinzulesen und reinzuarbeiten und es umzusetzen. Und mit jedem weiteren Schritt kommen weitere Fragen, die ich mir dann beantwortet habe. Und ähm, ja, eigentlich war es dann gar nicht so schwer wie gedacht. Also ich dachte nicht, dass das... ähm, so einfach möglich ist, sich selbst eine Homepage zu bauen, ähm, sich selbst ein Booking-Tool einzurichten und einzupflegen und mit dem Kalender zu verknüpfen. und Also wirklich, da bin ich selbst, da habe ich mich selbst überrascht, wie gut und einfach ähm, sich das umsetzen ließ. Deswegen kann ich nur jeden ermutigen, der Lust hat, im Online-Business zu arbeiten, da auch einfach mal loszulegen kann gar
1: nicht viel passieren. Man kann sich immer noch professionelle Hilfe holen, wenn mal was schief geht. Finde ich super, dass du das sagst, weil das ist nämlich da der Punkt, den wir ja oft in Folgen haben. Wenn es auch darum geht, das lese ich auch in vielen Gruppen und Facebook, eben so diese Überwindung und wir Frauen oft mit Technik, wir haben oftmals so den Ruf oder wir können es einfach nicht. Oder viele denken, sie können es nicht. Finde ich super, dass du da viel Mut machst, aber auch sagst, wenn ihr es halt nicht schafft, dann schaut mal nach Unterstützung.
0: Hm. Aber was ich für auch gut fand, dass du eben gesagt hast, dass man auch äh, sich ruhig von anderen was abschauen kann. Also man muss nicht alles neu erfinden, sondern auch einfach mal schaut, was gibt es denn schon und was kann ich denn aber für mich Besonderes dann äh, reinnehmen. Also dass du halt dann wirklich dann halt die Online-Beratung speziell dann für Paare anbietest. Und ähm, soweit ich weiß, ist es ja ein Stück weit auch so aus eigenem Interesse so ein Stück weit äh, dann gekommen. Aber können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ähm, was mir vorhin so eingefallen ist für viele, äh, ja, der Begriff Fernbeziehung. Ähm, kennt man soweit, aber was heißt es eigentlich genau? Also kann man da sagen, äh, wenn man sich nur zu bestimmten Tagen sieht oder gibt es da eine Definition, äh, Definition dafür, für äh, Fernbeziehung? Also es gibt da verschiedene Definitionen.
2: Insgesamt wird gesagt, dass ähm, in Deutschland ungefähr 8 Millionen Paare in eine Fernbeziehung führen. Ähm, das ist aber streng definiert als Paare in Fernbeziehungen, die wirklich keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, die ihre Lebensmittelpunkte ja an ganz verschiedenen Orten haben. Und wie weit die Entfernung ist, ja, das ist, ähm, da gibt es jetzt keine Definition. Es gibt natürlich die Paare, die wirklich auf verschiedenen Kontinenten leben, die mehrere tausend Kilometer Entfernung haben und sich ganz selten sehen. Aber es gibt auch Paare, zwischen denen liegen nur 50 Kilometer. Aber die haben vielleicht beide Kinder und können nicht einfach schnell abends mal äh, zum anderen fahren. Und deswegen ist es auch eine Fernbeziehung, trotz der relativ geringen Entfernung. Und ich würde diesen Fernbeziehungsbegriff eigentlich noch viel weiter stecken. Eben auch solche Paare einschließen, die ähm, einen gemeinsamen Wohnsitz haben, die eigentlich ihr Leben teilen. Aber wo der eine von Montag bis Freitag ähm, woanders arbeitet, vielleicht dort eine eigene kleine Wohnung sich gemietet hat oder auch an verschiedenen Orten jede Woche arbeitet und das Paar sich so auch nur am Wochenende sieht, obwohl es eigentlich vielleicht sogar verheiratet ist, vielleicht sogar eine Familie hat mit Kindern. Aber eben, ähm, ja an verschiedenen Orten den Großteil der Zeit verbringt. Auch das zählt für mich zu Fernbeziehungen.
0: Und da gibt es ja durch den digitalen Wandel auch ganz interessante neue Modelle sozusagen, dass, äh, sage ich jetzt mal, wenn sich ein digitaler Nomade herumreist und irgendwo verliebt <lacht> oder die, die treffen sich in Deutschland und dann haben sie aber schon geplant, wir sind alleine irgendwo unterwegs dann äh, arbeitet er ja auch ähm, von, von unterwegs und dann müssen sie sich auch schauen, wie koordinieren sie das. Ich meine, klar, dann haben sie eher den Vorteil, dass sie dann mit der Zeit ihre Reise aufeinander abstimmen können. Dann haben wir ja auch viele Paare, die eben zusammenarbeiten und eben äh, miteinander reisen. Aber es ist spannend, was da an, an neue Formen so kommen oder eben auch, was du gemeint hattest, wenn äh, ich war ja früher auch mal IT-Berater, da war ich auch Montag bis Freitag irgendwie unterwegs. Da sieht man sich eben auch nur am Wochenende und ähm, wie ist denn bei dir insgesamt die Paare, die dann zu dir kommen? Also äh, man hört ja meistens also Paarberatung, ähm, da geht dann erst die Paarberatung, wenn es schon zu spät ist oder so mhm. und äh, unterscheiden sich sozusagen die Probleme von ähm, ja, Paaren, die eine Fernbeziehung haben, von den Problemen, die ähm, Paare haben, die, die in Anführungszeichen normalen Beziehung sind? Oder?
2: Also die Themen, mit denen die Paare kommen, die unterscheiden sich auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich habe festgestellt über die Zeit, dass meist das zugrunde liegende Problem oft doch sehr ähnlich ist. Also ganz oft geht es ähm, darum, sowohl in Fern- als auch in Nahbeziehungen, ähm, dass die Paare einfach nicht so ja, gut darin sind, äh, miteinander zu sprechen. Also dass zwar viel geredet wird, aber nicht, dass eigentlich geredet wird, worum es wirklich geht. So. Und das ist in vielen Beziehungen ein Problem. Und auch, dass Erwartungen ähm, von dem Partner nicht kommuniziert werden. Der eine Partner kommuniziert seine Erwartungen nicht, aber er hört auch nicht die Erwartungen des anderen Partners. So, das sind oft die zugrunde liegenden Probleme. Aber ähm, die Themen, mit denen die Paare kommen, die sind schon sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel ist ein Riesenthema einfach dieser ganze Sehnsucht- und Vermissen-Bereich... Das hat man in einer Nahbeziehung natürlich nicht. Ich meine, wenn man immer zusammen wie oft vermisst man sich dann? Wie oft ist man dann überhaupt so getrennt, dass man sich mal vermissen würde? Und Paare in Fernbeziehungen kommen wirklich oft in die Beratung, ähm, einfach weil sie sagen, es hat sich jetzt was verändert. Der Jobwechsel ist doch nicht so möglich wie gedacht. Und wir wissen jetzt, es wird noch mal mindestens drei Jahre dauern, bis wir zusammenziehen und wir glauben, wir halten es nicht mehr aus. So, Wir können es nicht mehr so lange machen. Und ähm, das ist einfach ein Problem, das wird in einer Nahbeziehung so nie auftreten. Also da unterscheidet
1: sich thematisch schon. Ja, ich finde es super. Also, dass du da gleich schon so ins Detail einsteigst, was wirklich die konkreten Themen sind. Das lag mir vorhin auch auf der Zunge, aber ich wollte es dir natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, mit dem Thema Kommunikation. Der Ange, die ich unterhalten, ist natürlich sehr, sehr viel um Thema Beziehung, Partnerschaft. Jetzt nicht nur wegen uns, sondern eben, seit wir Dupreneur auch gegründet haben, ist es natürlich einfach, dass wir uns immer Gedanken machen, ganz viel dazu. Und jetzt auch im Vorfeld zur Sendung mit dir haben wir natürlich, um, recherchiert, ein bisschen geschaut. Und da äh, kam sehr schnell die Frage bei uns auf eben, was Annie meinte, was ist überhaupt Fernbeziehung, ab wann gilt es überhaupt? Und dann kam bei mir recht schnell, ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich das Thema Vermissen. Wenn man dann mhm. einfach auch, oder Annie meinte dann glaube ich auch direkt, ja, wie ist es denn dann? Dann ist die Zeit, die man dann verbringt miteinander, sehr, sehr kostbar, aber auch mit diesem gewissen Druck. So, ach, jetzt haben wir nur noch die 48 mhm. Stunden, dann ist der eine wieder weg. Mhm. Absolut. Der Druck ist riesig, gerade wenn man
2: nur so wenig Zeit hat und ähm, es geht ja jeder auch ganz anders mit Druck um. Also im blödsten Fall ist es so, dass der eine Partner total lange braucht, um anzukommen, um irgendwie wieder, ja, es ist ja, du telefonierst immer und du redest ja sehr viel miteinander in Fernbeziehungen. In Fernbeziehungen wird viel mehr geredet als in Nahbeziehungen, einfach weil dir nur dieses Medium Reden irgendwie bleibt, weil du kannst dich ja nicht berühren oder irgendwie, stundenlang zusammen auf dem Sofa sitzen und lesen. So, wenn du gemeinsam Zeit verbringst mhm. über, die, über ähm, die Ferne, dann unterhältst du dich eigentlich die ganze Zeit. Und plötzlich steht dieser Mensch dann wieder in echt vor dir und das Bild passt manchmal am Anfang nicht mehr so. Es ist so, er kommt dir irgendwie fremd vor, obwohl ihr euch so nah seid. Und im blödsten Fall ist es so, dass der eine Partner dann ganz lange braucht, um wieder anzukommen und der andere Partner aber einen ganz langen Abschieds, Zeitraum hat. Also vielleicht Sonntag in der Früh schon traurig ist, weil er weiß, Sonntagabend muss er wieder fahren. Und dadurch wird die gemeinsame Zeit ganz knapp, wenn der eine Freitag den ganzen Tag zum Ankommen braucht und der andere Sonntag den ganzen Tag zum Verabschieden. So, Das sind Riesenthemen, ähm, die auch ganz oft in der Beratung auftauchen. Und ja, es hilft Oft, meiner Erfahrung nach, den Paaren schon mal, das einfach mal zu erkennen. Viele sind sich da gar nicht so bewusst. Die merken schon, die fühlen sich jetzt irgendwie nicht gut, aber sie wissen gar nicht, warum eigentlich genau. Also da mal genauer hinzuschauen, was fühlen sie so und warum fühlen sie es und es dann auch zu kommunizieren, weil ähm, da kann man sich schon gegenseitig entlasten oder man kann gute Rituale finden. Ich bin immer in Fernbeziehungen auch großer Fan von Ritualen, von Begrüßungsritualen und Abschiedsritualen, einfach um diese Zeit der Begrüßung und die Zeit des Abschieds relativ gering zu halten, damit eben die gemeinsame Zeit möglichst groß bleibt.
0: Was könnte da zum Beispiel ein ähm, Begrüßungs- oder Abschiedsritual sein?
2: Ähm, Jedes Paar muss natürlich sein eigenes Ritual finden, (lacht) aber wir haben schon ein paar ganz tolle Sachen ähm, erzählt. Also ich ähm, kenne ein paar aus meiner Beratung, die sind jetzt schon nicht mehr da, aber die haben mir erzählt, ähm, dass sie immer zu Fuß vom Hauptbahnhof, sie also treffen, die kommen immer mit dem Zug beim anderen an und wohnen beide da fußnah, fußläufig. Und die äh, gehen immer zusammen als Spaziergang, so die Strecke vom Bahnhof zu der Wohnung des Partners nach Hause und äh, fangen an, sich so ganz langsam zu berühren. Also zuerst nur mit einem Finger und dann so über den ganzen Spaziergang erobern sie so ihre Hand, bis sie dann Händchen haltend nach Hause laufen. Und das fand ich damals so ein schönes Ritual, weil das zeigt, wir, wir sind uns so nah, aber wir brauchen noch Zeit, um wieder auch körperlich beieinander anzukommen. Ähm, es gibt auch andere Paare, die gehen direkt erstmal zusammen irgendwie was essen oder einen Kaffee trinken, um erstmal auf der Sprachebene, wo sie sich eh vertraut sind, irgendwie sich wieder näher zu kommen, bevor es auf die körperliche Ebene geht. Und ähm, ja, manche Paare, die äh, telefonieren irgendwie sogar auf der Autofahrt zueinander, um irgendwie schon mal ein bisschen den Kontakt herzustellen, Mhm. sich schon mal ein bisschen auf auf, auf den aktuellen Stand zu bringen, irgendwie, damit sie sich in die Arme fallen können und sich vertraut sind, wenn sie sich dann wieder sehen. Also es gibt ganz viele. Man kann das auch mit Musik zum Beispiel machen, dass man immer die gemeinsame Zeit mit dem gleichen Lied, das man abspielt oder so einläutet, weil einfach über, ja, über. Musik auch sehr viele Emotionen ähm, so übertragen werden. Deswegen, ja, es, also jedes Paar muss seine eigenen ähm, seine eigenen Rituale finden, aber ich denke, da gibt es auf jeden Fall eine Menge und da kann man auch gut ausprobieren, mm. und wissen,
1: was sich entwickelt. Und sich inspirieren lassen natürlich. Genau. Wir hatten ja schon mal in der Folge, da haben wir auch viel über Rituale schon gesprochen und auch ein bisschen aus dem Necklace geplaudert, was wir so an Ritualen haben. Da kommen ein paar Sachen jetzt auch gerade wieder hoch, wenn du gerade so erzählst. Ja, auch so haben wir natürlich jetzt äh, sehr viele Rituale im Alltag. Mhm. Genau, da wir eben sehr, sehr eng zusammen sind, meine ich. Mhm. Spannend, erzähl doch mal, was habt ihr? (lacht) Wir haben das schon mal so kurz angedeutet. Wir sind zum Beispiel so, dass wir zu bestimmten Uhrzeiten, wenn der eine im einen Raum ist und der andere im anderen und jeder arbeitet vor sich hin, das ist
0: so oder auch, wenn wir nicht zusammen sind. Also zum stimmt. Beispiel, wenn äh, jemand halt, keine Ahnung, unterwegs ist und es äh, ist eine bestimmte Uhrzeit, also zum Beispiel 7.07 Uhr 7 oder acht Uhr, 8, äh, dann, äh, also wenn wir zusammen sind, küssen wir uns und sonst schreiben wir uns halt, äh, Pussis oder keine Ahnung, Kuss oder sowas. Mhm. Schön. <lacht> ja,
1: schön. zum Beispiel ist für uns immer auch so eine Verbindung. Da komme ich vielleicht ganz kurz zurück nochmal, weil ich dich eben fragen wollte, zum Thema Rituale gibt es bestimmt bei Paaren in einer Fernbeziehung auch vieles, was man so im Alltag macht, eben auch so per WhatsApp. Es ist ja so viel möglich heutzutage. Mhm.
2: Also ich glaube, man konnte noch nie so gut eine Fernbeziehung führen wie jetzt tatsächlich. Klar, also das sind so ähm, jedes Paar hat ja allein schon Rituale, wie sagen wir uns Guten Morgen und Gute Nacht. Ich meine, fast jedes Paar in Fernbeziehungen macht das. Also, dann kommt noch dazu, wenn es Zeitverschiebung gibt, wird das natürlich noch mal viel komplizierter. So, der eine steht gerade auf, der andere ist schon sechs Stunden wach. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. WhatsApp-Nachrichten, manchmal auch nur kleine Emojis. Letztens hat mir ein Paar erzählt, dass für sie in ihrer Beziehung Emojis total wichtig sind. Das war mir davor irgendwie nicht so bewusst. Ich hatte das nicht, ja, so richtig auf dem Schirm, aber die arbeiten ganz viel miteinander an ihrer Beziehung über Emojis. Die schicken sich Emojis und wissen sofort, wie es dem anderen geht. Fand ich auch irgendwie total toll, dass die da so ihren eigenen Weg gefunden haben. Ja, und dann äh, kann man auch kleine Überraschungen. Ich meine, so wie in der Nahbeziehung, der Mann vielleicht mal Blumen mitbringt, schickt man so vielleicht mal einen Brief oder ein kleines Päckchen oder versteckt, bevor man geht, irgendwie Zettel in der Wohnung des anderen, die er dann findet, drei Tage später. Und solche Rituale finde ich auch sehr schön.
0: Was empfiehlst du da sonst auch an der Kommunikation? Also ähm, was kann man da als Satz machen? Also gibt es noch irgendwie jetzt, wir nehmen das Ganze ja per Zoom auf oder so Videotelefonie ist ja bestimmt dann nochmal das, was an einer persönlichen Begegnung am nächsten kommt. Absolut, Aber, ja. ja. Es gibt auch
2: Paare, die sogar über Videochat zusammen einschlafen und zusammen aufwachen. Also je nachdem, wie nah man das auch braucht. Ich finde es vor allem sehr wichtig, sich dafür wirklich Zeit zu nehmen. Also nicht kurz auf dem Weg zur U-Bahn, schnell den Partner anzurufen, weil wir telefonieren jeden Tag sondern wirklich sich zu verabreden, den Termin auch so ernst zu nehmen wie eine richtige Verabredung in Person, so als wäre man zum Essen verabredet. Also das wirklich genauso in seinen Kalender eintragen und fest einplanen, dass da nichts dazwischen kommt und sich dann wirklich auch mal viel Zeit nehmen, auch mal eine Stunde wirklich frei halten, um miteinander zu sprechen und sich richtig auszutauschen. Und Andere Paare sind ständig in Kontakt, die schicken sich praktisch permanent Fotos hin und her. Also ich kenne Paare, die schicken sich 2000 WhatsApp-Nachrichten am Tag. Wahnsinn. Aber ähm, ja, das hilft denen, sich irgendwie nah zu fühlen über die Distanz. Und andere, die brauchen nicht so viel Kontakt. Also ähm, es muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist, dass man das für sich selbst als Paar rausfindet und auch dann irgendwie eine Regelung trifft. So, zum Beispiel auch vielleicht schon Sonntag, bevor man fährt, schon ausmachen, an welchen Tagen in dieser Woche man irgendwie länger telefoniert. So, damit man sich darauf freuen kann.
0: Oder auch, wie man dann entsprechend Zeit hat oder sowas. Also, wenn man dann irgendwie beruflich eingespannt ist oder dann irgendwie in der Freizeit noch irgendwie was anderes vorhat, was man dann auch wirklich sagen kann, ähm, da kann man sich ja gerade, sag ich mal, nicht nur in der Beziehung, sondern auch im Freundeskreis und so weiter man ähm, hat es auch schon erlebt, dass man sich dann so ein bisschen genötigt fühlt, oh, ich muss immer sofort antworten. Also mm. das kann ich mir dann vorstellen, ist ja dann da in der Fanbeziehung auch so, also dass man, wenn ich jetzt irgendwie zwei Tage nicht zurückschreibt, dass der andere sich dann gleich Gedanken macht oder sowas. Ja, dass man, mm. äh, was was gibt's da für Empfehlungen, dass man vielleicht auch so Regeln ein bisschen einführt, wie man also so
2: grundsätzlich äh, immer einfach darüber auch reden, ja, ja. also und es von Woche zu Woche entscheiden. Kennt ihr ja bestimmt auch so. Nicht jede Woche ist gleich. In der einen Woche hat man so viele Termine. Man weiß gar nicht, wann man telefonieren soll. Und in der nächsten Woche ist einfach wieder mehr Zeit. Und das dann wirklich auch jede Woche neu bestimmen. Und auch sagen, hey, mein Terminplan ist diese Woche so voll. Wenn ich dir nicht antworte, liegt es nicht daran, dass ich mit der Beziehung nicht mehr zufrieden bin oder dass irgendwas zwischen uns nicht stimmt, sondern ich bin einfach nur richtig, richtig beschäftigt mit meiner Arbeit. Und ähm, vielleicht hilft es dem anderen Partner, es zu verstehen, zu akzeptieren und auch die Nachrichten, die dann kommen, irgendwie auch zu wertschätzen und zu wissen, dafür wurde sich jetzt wirklich Zeit genommen. Mhm. So. Aber ich finde das ist wichtig, das von Woche zu Woche auch nochmal neu,
1: ähm, neu zu klären. Und natürlich ist so eine Planung auch für Paare in der Fernbeziehung besonders wichtig, denke ich mal, dass es da einfach schon auch sehr, sehr wichtig ist ähm, für jeden von beiden, dass man eben so ein bisschen Planungssicherheit hat oder manche vielleicht sogar das ganze Jahr durchplanen, ich weiß es ja nicht, aber aber gewisse Feiertage verbringen wir die gemeinsam oder Mhm. ja.
2: Ja, gerade in Fernbeziehungen mit ähm, großer Distanz, wo wirklich mehrere Flugstunden zum Beispiel dazwischen liegen, wo auch Flüge früh gebucht werden müssen, damit sie nicht so teuer sind und so, ähm, ist es sehr wichtig, oft auch wirklich das ganze Jahr zu planen, damit man dann am Ende überhaupt mal, ja, drei, vier Mal im Jahr sich überhaupt sieht. So, Das muss dann schon gut geplant sein. Bei Paaren, die einfach nur eine Autofahrt irgendwie voneinander entfernt sind, geht es dann oftmals ein bisschen spontaner. Aber dann hat man doch wieder so viele Anfragen für irgendwelche anderen Aktivitäten an Wochenenden. Also Planung ist schon ein Riesenthema und da kommen eben genau die Paare irgendwie an die Grenze, die jetzt nicht so stark in der Planung sind, die irgendwie, ja, es mag eben nicht jeder Mensch gleich. Der eine möchte schon drei Monate vorher wissen, wo er in drei Monaten am Wochenende ist und der andere möchte am liebsten alles in der Früh entscheiden. So, Ähm Deswegen, da kommen schon auch viele Paare, die da irgendwie Unterstützung brauchen. Und da ist es aber auch wieder wichtig, einfach darüber zu reden. Dem einen ist es so wichtig. Wie kann der andere ihm entgegenkommen? Weil es geht ja auch darum, ein bisschen seinen Partner auch zu beruhigen. So, wir werden es schaffen, Zeit füreinander zu finden. Und wir werden es schaffen, unsere Beziehungen gut zu pflegen, sodass wir das durchhalten. Weil das Ziel der meisten Fernbeziehungen ist ja doch, irgendwann mal zusammenzuziehen und nicht auf Dauer eine Fernbeziehung zu führen.
1: Super, dass du schon mal das Thema ansprichst, weil es äh, brennt in mich schon seit Minuten hier <lacht> oder kribbelt bei mir in den Fingerspitzen, dich das zu fragen, ob denn mal irgendwann der Zeitpunkt kommt und dann Paare dich auf Fragen, die in der Fernbeziehung sind. Ja, also jetzt ähm, langsam, also einer von beiden kann nicht mehr, will nicht mehr. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also wenn das so, so wirklich sehr, sehr schwer zu vereinen ist.
2: Also ich arbeite sehr, sehr ressourcenorientiert. Das bedeutet, wenn wirklich der eine Partner durchhängt, dann versuche ich ganz stark den Fokus darauf zu legen, was zusammenhält. Weil ich es eben so schade finde, dass sich so viele Paare irgendwann doch trennen, einfach nur wegen diesem Thema Fernbeziehungen. Nicht, weil sie nicht miteinander eine Beziehung führen können oder wollen, sondern einfach, weil die Belastung durch die Fernbeziehung so groß ist. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, mit Paaren in Fernbeziehungen zu arbeiten, weil ich einfach irgendwie da unterstützen möchte, dass nicht so viele Paare sich trennen, obwohl obwohl sie eigentlich gut zusammenpassen. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn so äh, Durchhängerzeiten kommen, dann ist mein Tipp, sich ganz stark auf das zu konzentrieren, was zusammenhält, sich die Sachen vor Augen rufen, die man schon zusammen geschafft hat und so irgendwie Kraft sammeln für die Zeit, die noch kommt. Und ähm, ja, irgendwann auch wirklich, ernsthaft mal die Gedanken machen, was hält uns davon ab, zusammenzuziehen? Was sind denn die Gründe? Und kann man nicht irgendwie doch einen Weg finden? Weil ähm, erfahrungsgemäß ist es meistens beruflich bedingt. Die Partner haben irgendwie Angst, dass sie keinen so guten Job beim anderen finden oder überhaupt keinen Job finden. Ähm, Der zweite Grund, warum viele Paare nicht zusammenziehen, ist dann doch so soziale und familiäre Eingebundenheit. Gerade wenn die ähm, Entfernung sehr groß ist, fällt es natürlich schwer, alles, das soziale Umfeld, die Familie zurückzulassen und zu dem Partner zu ziehen, wo man vielleicht sonst niemanden kennt. Und ähm, ja, da muss man sich aber in der Fernbeziehung früher oder später doch einfach irgendwann mal ernsthaft Gedanken machen, was da für eine Lösung in Frage kommt. Und das ist auch bei jedem Paar unterschiedlich. Aber eine Weile geht eine Fernbeziehung schon gut. Es kann auch mehrere Jahre gut gehen, aber Die allermeisten Paare haben den Wunsch, irgendwie zusammenzuziehen.
0: Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass dann vielleicht von einem der Partner der Wunsch besteht, das so aufrechtzuerhalten, weil wenn man dann zusammenkommt, dass es dann irgendwie zu eng ist oder dass man dann nicht mehr den Freiraum hat, Mhm. das bestimmt auch eine schwierige Situation, oder? Wenn einer sagt, ah, ich möchte zu dir ziehen oder sowas und der andere sagt, nee, äh, ich mag das eigentlich ganz gerne, so wie es jetzt ist. Oder kannst du dir vorstellen, dass es es nicht gibt? (lacht) Also
2: die, <lacht> Doch, also das gibt es auf jeden Fall. Ja. Ja. Da finde ich es dann ganz wichtig, oder was ich dann in der Beratung eigentlich mache, ist genau, was du gerade gesagt hast, die Gründe rausfinden Warum will denn der eine das nicht? Mhm. so Und äh, meistens sind Gründe, wie du es gerade schon gesagt hast, zum Beispiel sowas wie, der hat Angst vor zu großer Nähe. Gut, vielleicht lässt sich dafür eine Lösung finden. Vielleicht ziehen die Partner erstmal nicht in eine Wohnung, mhm. sondern in getrennte Wohnungen und gucken erstmal, wie das läuft, damit sich auch der Partner, der dazu kommt, nenne ich es jetzt mal, ähm, erst mal ein eigenes Umfeld auch aufbauen kann und sich nicht nur an den Partner, der schon da ist, ranhängt. Ähm, Und es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Manche Paare haben auch schlicht und einfach Angst davor, dass sie ähm, es nicht miteinander im nahen Kontakt aushalten. Dass es bisher nur geklappt hat, weil sie sich nur alle drei Wochen gesehen haben. Und da finde ich auch gut, wenn sich das einrichten lässt, warum nicht mal so ein kleines Probewohnen machen. Warum nicht mal einfach gucken? Vielleicht kann man mal einen Monat unbezahlten Urlaub nehmen und einfach mal einen Monat äh, zu seinem Partner und mal gucken, wie funktioniert es, wenn wir aufeinander hängen und ähm, ja, das
1: ausprobieren. So. Ja, es hat mir ja schon das Thema auch, wie wie geht man damit denn um, wenn man weiß, ah ja man möchte dann doch gerne mal die Fernbeziehung beenden. Was würdest du denn da ein paar raten, wenn es einfach doch noch eine lange Zeit hin ist? Also doch noch so drei Jahre, also dieses Durchhalten. Und du weißt aber auch, der andere ist halt noch so stark, in, der, wie du sagst, vielleicht beruflich in der Verpflichtung und ähm, das für den anderen Partner aber doch schon sehr grenzwertig ist. Also gegen dieses
2: ja, starke Vermissen, gegen diese Sehnsucht nacheinander gibt es leider, muss man echt sagen, nicht so richtig ein gutes Hausmittel. Was aber meiner Erfahrung nach relativ gut hilft, ist einfach, sich wirklich zu sagen, Mann, ich habe da so einen tollen Partner und wir passen so super zusammen und in drei Jahren können wir richtig, richtig durchstarten und zusammenleben und all unsere Wünsche gehen in Erfüllung in Bezug auf die Beziehung. Aber bis dahin habe ich jetzt noch drei Jahre nur für mich und ich kann jetzt mal richtig überlegen, was will ich noch machen, auf was habe ich noch Lust, was sind noch meine Projekte und sich einfach diese drei Jahre wirklich für sich nutzen und alles machen, wonach ist und vielleicht Zeiten in Freundschaften investieren und in die Familie und einfach ja sich da nochmal Zeit für sich nehmen.
0: Oder auch beruflich Gas geben, wenn ich sage, hey, ich möchte nochmal die in die Sachen abschließen (lacht) oder beruflich was anschieben, dass ich dann später natürlich dann eher Zeit für die äh, gemeinsame Beziehung dann habe, dass ich dann eben äh, dann sozusagen ein bisschen so die Früchte ernten kann, was ich da vor mir aufgebaut habe. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein dann. Genau. (lacht) Mir ist noch eingefallen, auch mit dem Zusammenziehen, (lacht) finde ich auch mal ganz spannend, wie das ist, weil wenn jetzt eine Person in die andere Stadt zieht und wie schon gesagt, das ist das Umfeld schon da, die Freunde und so weiter, ich meine, klar, das kennt man vielleicht auch schon mit der Zeit, dann muss eine Person ja immer irgendwas aufgeben und geht irgendwo hin und muss sich neu einrichten und denkt, ah, wenn es vielleicht doch nicht läuft, dann muss ich wieder zurück. Gibt es denn auch die Konstellation, dass beide sozusagen dann direkt sich sagen, beide dieses Risiko auf uns zu sagen und wir ziehen beide ganz woanders zusammen hin? Also, äh, gemeinsam neu anfangen in eine andere Stadt oder sowas?
2: Das gibt es auch und das gibt es ganz oft so beruflich bedingt. Mhm. Ähm, wenn, der, wenn der eine Partner einen neuen Job findet und ähm, sich, dann irgendwie, ähm, sie, das sich dann irgendwie anbahnt, man kann jetzt zusammenziehen, aber ähm, der eine Partner müsste dann, irgendwie, <lacht> Entschuldigung, müsste dann irgendwie 100 Kilometer einfach pendeln so, und das wollen dann viele Paare ja auch nicht auf sich nehmen. Und dann gibt es eben die Option ähm, zu sagen, wir ziehen irgendwie in die Mitte. Jeder von uns pendelt 50 Kilometer und wir bauen uns hier gemeinsam alles neu auf. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich kann gar keine pauschal ähm, Antwort geben, weil es muss jedes Paar für sich entscheiden. So. Mhm. Ja,
1: danke dir. So das, das ist schon so viel Wunder eine Option. Naja. Ja, das sind schon so viele wunderbare ja. Tipps hier weitergegeben.
0: Ich bin aber einfach nur auf eine neue Idee gekommen, weil was dann wieder benutzt, äh, deckungsgleich ist. Sie können ja einfach sich zusammen selbstständig machen. <lacht> Und dann.
1: <lacht> ja. <lacht> äh,
2: ja, ist auf jeden Fall auch eine Option. Oder ähm, auch allein schon ähm, diese Option, online zu arbeiten. Mhm. Also, ich persönlich lebe zum Beispiel auch in einer Fernbeziehung. Und äh, dadurch, dass ich online arbeite und ortsunabhängig arbeite, ist wirklich die Fernbeziehung an sich kein Problem. Wir leben in verschiedenen Orten, aber ich kann ja arbeiten, von wo ich möchte. Das heißt, unsere gemeinsame Zeit ist nicht aufs Wochenende beschränkt, zumal ich die Wochenenden auch oft einfach arbeite und da ähm, keine Zeit für Beziehungszeit habe. So Und dann kann ich halt einfach Dienstag bis Donnerstag bei meinem Partner sein und äh, von dort aus arbeiten. Von daher ist online äh, arbeiten für Fernbeziehungen auch äh, einen riesen Vorteil und erleichtert es um einiges.
0: Oder eben auch schon beim Arbeitgeber anzufangen, schon mal, da äh, kann ich vielleicht im Homeoffice arbeiten oder sowas. Genau, also, Homeoffice,
2: kann... Remote-Arbeiten, ja. all diese Sachen, ja, ja. Sind alles Optionen. Gerade ähm, die große Angst bei Fernbeziehungen ist ja oft, wenn ich jetzt meinen Job aufgebe, um zu meinem Partner zu ziehen, dann finde ich keinen genauso guten Job mehr. Hm. Oder irgendwie, ich bin hier eigentlich gerade dabei, die Karriereleiter zu erklimmen, und äh, durch einen Umzug werde ich zurückgeworfen. Und wenn man jetzt aber ja, bei seinem Arbeitgeber einfach mal anfragt, ob man nicht Homeoffice dauerhaft arbeiten kann, ob man nicht äh, remote arbeiten kann, das sind alles Möglichkeiten, sich ortsunabhängig zu machen und damit äh, der Fernbeziehung einen Schritt näher zu kommen und dabei nichts an der Karriere einzubüßen.
0: Ja, oder sich dann eben auch vielleicht sogar auch in Teilzeit zu gehen und dann eben schon äh, nebenberuflich was aufzubauen, wenn man das will, wenn man da die, ähm, ja, den Wunsch hat. Ähm, ich finde es eben super, dass es eben heute so sehr gut reinpasst, so in diesen Mix, was wir immer vorstellen. Also es gibt ja so vier Möglichkeiten, die wir auch vorstellen, wie man es selbstständig machen kann, dass man halt einen Online-Shop hat, dass man entweder, dann, wie du es eben eine Online-Beratung, Online-Coaching durchführt dass man dann entsprechend noch äh, äh, digitale Produkte erstellt, Infoprodukte und äh, auch ähm, Events durchführt, also ähm, zum Beispiel halt Online-Kongresse, wie wir es auch schon durchgeführt haben. Äh, Da fällt mir spontan die Frage ein, hast du denn da zum Beispiel auch irgendwas in die Richtung noch geplant, dass du also jetzt nicht direkt ein Event äh, durchführst, aber digitale Produkte oder was? gibt's da was von dir oder hast du da was in Planung?
2: Ähm, gerade gibt es ähm, aktuell noch nichts. Ich konzentriere mich wirklich auf die ähm, Einzel- und Paarberatung mhm. im Moment. Ähm, was ich eher äh, gerade probiere, ein bisschen auszuarbeiten, sind so Workbooks, ähm, <lacht> mit denen die Paare arbeiten können. Da gibt es aktuell schon eins auf meiner Seite zum Download. Ähm, und ich möchte da noch eine ganze Reihe aufziehen, gerade auch spezieller auf Themen, sodass die Paare, wenn sie dann gemeinsame Zeit haben oder auch getrennt voneinander einfach durch meine Workbooks an ihrer Beziehung arbeiten können und äh, da so kleine psychologische Übungen machen können und wirklich auch ressourcenorientiert herausfinden, was hält uns zusammen und sich ein bisschen so ein Polster für schlechte Zeiten ausarbeiten und einen kleinen Werkzeugkoffer. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Ein paar Techniken, wie können wir miteinander kommunizieren? Mhm. Und ähm, genau, eins gibt es, wie gesagt, schon auf meiner Homepage zum Download und die anderen kommen hoffentlich jetzt dann bald ähm, zu verschiedenen Themen zum Streit, zur Kommunikation und
1: genau. Ja, und zwischendrin kann man ja auf deiner Seite im Blog auch schon einiges Wissenswertes erfahren und genau. zum Thema Beziehung unter anderem. Ja.
0: Genau, da werden wir auf jeden Fall drauf verlinken dann eben. Und ähm, ich denke mal, das ist auch das, äh, wie unsere Zuhörer dann auch äh, Kontakten hier aufnehmen können, wenn sie da Interesse haben. Dass sie einfach auf deine Homepage gehen oder dann bist du, glaube ich, auch kostenlose Erstberatungsgespräche dann genau. auch? Mhm. Ich
2: habe ähm, kostenloses Informationsgespräch, so eine Viertelstunde. Es eignet sich eben auch nicht jedes Thema für eine Online-Beratung. Deswegen ist es ganz wichtig, das ähm, da erstmal auch abzuklären, ob das überhaupt passt und ob wir uns sympathisch sind und ähm, dann noch die weiteren Formalitäten zu klären und Raum für Fragen zu lassen. Genau, da gibt's, ähm, biete ich kostenlose Erstgespräche an. Und dann äh, kann man entweder direkt über die Homepage buchen oder auch jederzeit mir einfach eine E-Mail schreiben, mich
0: anrufen. Jetzt bin ich nochmal neugierig geworden, wenn einer sagt, gab es das schon mal? Oder ähm, dass jemand sagt, hey, wir wollen das alles gar nicht online machen, aber wir sind sympathisch und wir brauchen Hilfe. äh, Wir wollen das auf alle Fälle uns vor Ort treffen. Ähm,
2: (lacht) Ja, also es haben mich schon Leute auch um äh, vor Ort treffen gebeten, Ich arbeite super gern mit Paaren und ich arbeite auch gern mit Paaren im direkten Kontakt. Von daher, wenn wir ähm, in der gleichen Ecke gerade sind und es sich ergibt, dann bin ich da auch immer gerne bereit. Was ich jetzt nicht habe, sind Praxisräume, aber sowas lässt sich dann auch meistens organisieren. Hm. Ähm, Nur durch diese Online-Beratung ist es einfach so, dass äh, die Leute ja von äh, allen Ecken aus Deutschland irgendwie auf meine Homepage kommen und es dann gar nicht so oft passiert, dass wir irgendwie gerade hier im gleichen
1: Umkreis sind. Aber
2: mhm.
1: generell bin ich auch immer offen für Offline-Beratung. Und ich bin sehr froh, dass wir uns schon offline getroffen haben. <lacht> ja, das finde ich immer schön, hat noch nochmal einen anderen Bezug.
0: Genau, aber ja. ich glaube, das wird auch mehr und mehr eben äh, bei den jüngeren Generationen soweit normal sein. Also, dass man sagt, hey, ja, kein Problem oder ich kenne auch schon sogar das Tool, dann womit du arbeitest. Ähm, aber bei ich denke mal einigen vielleicht älteren Leuten obwohl da gibt es ja auch viele die schon äh, sehr online affin sind ähm, kann das natürlich sein dass man sagt ah ich möchte vielleicht am Anfang zumindest einmal zusammentreffen mhm. und ähm, fand es eben bei dir auf der Homepage auch sehr schön dass du gesagt hast ah auch das äh, berufliche und entsprechend also die Beziehung miteinander also auch glaube die Karriere miteinander zu verknüpfen da hatte ich jetzt vielleicht noch so langsam so einen Abschluss kommen die Frage ähm, was ist denn deine Erfahrung, wenn Paare dann eben eine Zeit verbringen, äh, was sind dann so die Themen auch, wo sie sich austauschen, also es ähm, ist dann rein, äh, du kannst vorhin schon gesagt, die Kommunikation, da kommt durch das Körperliche dazu, äh, Sex und so weiter, klar ist dann auch ein wichtiger Punkt, aber tauschen die sich oft auch aus, so sag ich mal, über die Beruf, Karriere, also dass sie sich da gegenseitig äh, unterstützen, ist dann auch Zeit da, auch sich über die Themen zu unterhalten oder
2: In der Beratung meinst du?
0: Nee, also wenn die ähm, miteinander sich treffen dann quasi. Ach so, wenn die sich
2: treffen. Ähm, Na gut, ich sag mal, jedes Paar kann ja sprechen, worüber es will. Und jedes Paar legt ja auch einen anderen Fokus. Also es gibt eben äh, karriereorientierte Paare, die wahrscheinlich darüber mehr sprechen. Und es gibt familienorientierte Paare, die darüber mehr sprechen. Es gibt super aktive Paare, die sind die ganze Zeit unterwegs und sprechen gar nicht mal so viel. So Von daher... ähm, kann ich da jetzt gar keine pauschale Aussage machen. Ähm, ich denke aber zum Beispiel in Fernbeziehungen ist dieses Thema Karriere natürlich immer mit ein großes Thema, einfach weil das äh, die Beziehung maßgeblich bestimmt. Hm. Vor allem durch Karriere können die Paare eben nicht zusammen dauerhaft leben. Und deswegen wird natürlich über dieses Thema da viel geredet und ist oft auch ein Streitpunkt, ja.
1: Ja, liebe Linda, magst du denn noch etwas mitgeben an unsere Hörer? Weil ich denke, (lacht) langsam kommen wir zum Abschluss dieser Folge. Ähm, Was ich eigentlich
2: hauptsächlich mitgeben möchte, ist äh, dieses Thema, dass ähm, Beratung wirklich einfach so eine große Unterstützung sein kann. Das ist auch nicht bedeutet, dass man irgendwie 50 Stunden lang in Beratung sein muss. Manchmal helfen ein, zwei Sitzungen schon, dass einfach irgendwie der akute Knoten mal platzt und mal einfach mal, den Raum öffnet, um ins Gespräch zu kommen. Und deswegen möchte ich alle Paare, auch Paare in Fernbeziehungen, für die das einfach bisher nicht möglich war und auch nicht üblich war, dazu ermutigen, wenn es mal schwierig wird, sich einfach bald Unterstützung zu holen, damit man nicht, gar nicht erst so weit kommt, dass eine Trennung so stark im Raum steht, die eigentlich nicht sein muss. Genau, das ist mir ganz wichtig. Danke dir.
0: Ja, danke, dass äh, du dabei bist bei uns im äh, Podcast und äh, wie vorhin schon angedeutet, werden wir natürlich dann äh, auch auf deine Homepage soweit äh, verlinken und äh, wir freuen uns natürlich von allen, äh, die jetzt zugehört haben, auf äh, über eure Bewertungen eben in iTunes oder auch wenn ihr unseren Kanal, unseren Podcast abonnieren wollt und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.